1: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie w podcaście o technologiach dotyczących PSD2. Moim Państwa gościem jest Pan Zbigniew Hordecki, prezes firmy EasyCheck. Dzień dobry Panie
0: Zbigniewie. Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy, porozmawiamy o tym, jak polscy konsumenci, bo to w dużej mierze ich też dotyczy, jak są otwarci, jak są gotowi na technologię PSD2? Panie prezesie, jakby mógł Pan nieco bliżej nam przybliżyć to, jaka jest świadomość Polaków na temat nowoczesnych usług bankowych i możliwości, które nam oferuje PSD2?
0: Polska jest jednym z liderów w Europie, jeśli chodzi o korzystanie z bankowości mobilnej i usług finansowych w sieci. Potwierdzają to również nasze badania, które przeprowadzamy, żeby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów. No i tak z naszego raportu o otwartej bankowości wynika, że najchętniej w internecie korzystamy z płatności online, bankowości elektronicznej, czy, czy też zakupu ubezpieczenia. Dużą popularnością e, cieszą się także e, sklepy internetowe i platformy sprzedażowe. E, no i to, to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o upodobania. Z drugiej strony tylko niewiele ponad jedna trzecia z nas wie o istnieniu dyrektywy PSD-2 i możliwościach otwartej bankowości, mhm. no zatem w tym aspekcie jest też duża przestrzeń do edukacji. No to o tyle ważne, że, że mając klienta świadomego zasad, które dyrektywa wprowadziła, no można lepiej dopasować usługi do jego potrzeb, bowiem no łatwiej mu wytłumaczyć potencjalne korzyści i dodatkowe zabezpieczenia wynikające ze zmian w funkcjonowaniu usług, do których już się przyzwyczaił.
1: No właśnie, bo z jednej strony konsument jest przyzwyczajony do pewnych usług, które ma i zna od jakiegoś czasu, aczkolwiek usługi, zwłaszcza te w kategorii usług finansowych, ale też te e-commerce'owe się bardzo szybko zmieniają. W jaki sposób takie usługi dotyczące też tej kategorii PSD2 są tworzone. Czy obserwując rynek mają państwo wrażenie, że te usługi finansowe są tworzone bardziej w modelu, powiedziałabym, takim push czy pól, czyli czy obserwujemy to, w jaki sposób konsumenci się zachowują w tym środowisku, ekosystemie internetowym, jakie mają potrzeby i pod te potrzeby dopasowujemy nowe te usługi, czy to bardziej usługodawcy są tym papierkiem lakmusowym i, i takim lidenrem zmian, następnie wyrzucając, kolokwialnie mówiąc, takie usługi do, do konsumentów i patrząc, jak oni reagują w następstwie na takie nowości.
0: Tworzenie usług polega przede wszystkim na odpowiadaniu na potrzeby klientów, czyli no, też można powiedzieć na rozwiązywaniu ich problemów. I teraz wiedząc, że cenią sobie bezpieczeństwo wygodę, dobrą cenę. No, wiemy w jakim kierunku powinny te zmiany podążać i tworzenie nowych możliwości właśnie z wykorzystaniem PSD2 powinno wszystkie te elementy uwzględniać. No, każdy z nas jako konsument na pewno doceni ofertę, która jest skrojona na miarę, dopasowana do naszych potrzeb i też oczywiście możliwości. No i takie rozwiązania umożliwi tylko i wyłącznie taka dokładna analityka danych. Mhm. Tym właśnie jako, jako EasyCheck się zajmujemy i ko, korzystając z możliwości, które gwarantuje dyrektywa PSD2, oferujemy nie tylko usługę umożliwiającą dostęp do informacji z rachunku bankowego klienta, ale udostępnione dane dodatkowo Analizujemy, grupujemy według różnych określonych kategorii, oczywiście wyciągamy z nich oczekiwane przez partnera informacje. No i dzięki temu firma ma taką precyzyjną informację kiedy, na co i gdzie klienci wydają swoje pieniądze. Mhm. No i dzięki temu może też przygotować odpowiednio dopasowaną do tego ofertę albo zaproponować mu zupełnie nową usługę. No i korzysta na tym nie tylko firma, która oferuje tą usługę, mhm. ale także sam klient, który dostaje właśnie to, czego potrzebuje.
1: No właśnie, bo wspomina pan o tej analizy danych dużych, albo bardzo dużych zbiorów danych, które określa, określają konsumenta mm, dokładnie, w jaki sposób on się zachowuje, jakie może mieć ryzyko dla, dla portfela takiego usługodawcy. Czy konsumenci dzisiaj rozumieją tak naprawdę jak funkcjonują um, te usługi i czy ta świadomość rosnąca, no bo też jakby gdzieś tam, nawet jeśli ona jest mała, to rośnie, jest jakąś istotną barierą jak Państwo obserwują rynek, po stronie konsumenta, żeby zaufać takim rozwiązaniom i takim instytucjom, które je wykorzystują?
0: Podstawową barierą jest brak świadomości na temat zmian i nowych regulacji, które wymuszają także ewolucję samych usług. I z tych badań, które przeprowadzamy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że taką najbardziej świadomą grupą, są osoby między 25 a 34 rokiem życia. Mhm. blisko połowa z nich w ogóle wie o dyrektywie PSD-2. Podobnie sprawa wygląda wśród...
1: Ale słyszało, słyszało, gdzie, gdzieś coś dzwoni? Czy faktycznie jest świadoma, świadoma czym ta dyrektywa czym się ją je, jak ją rozumieć?
0: generalnie słyszało o tej dyrektywie i zna jakieś takie podstawowe korzyści, jakie ona wprowadza. Zresztą no, część konsumentów jakby ma okazję też bezpośrednio dotknąć tych możliwości, chociażby korzystając z bankowości mobilnej, gdzie jest możliwość podłączenia do w jednym banku rachunków z innego banku. Mhm. Także jakieś informacje, jakaś wiedza wśród tego społeczeństwa jest, z drugiej strony też to, gdzie konsumenci mogli przekonać się o wprowadzeniu dyrektywie, dyrektywy PSD-2 jest sam fakt zmiany sposobu logowania do banków, gdzie dyrektywa wprowadziła też silne uwierzytelnienie. Także każdy, kto ma bankowość mobilną, bankowość internetową, mógł tej dyrektywy już, czy skutków jej dotknąć, Natomiast no, nie każdy oczywiście jest świadomy, że to jest akurat dyrektywa PSD2.
1: A jeśli chodzi o tą starszą grupę, bo wspomniał Pan, że ci, którzy są najbardziej świadomi, to ci, którzy pewnie też najbardziej aktywnie testują takie nowe rozwiązania. Jeśli chodzi o tą starszą grupę, w jaki sposób, no bo to też są osoby, które mimo wszystko mają zasób kapitałowy i oszczędności większe, więc oni też z punktu widzenia być może nie pożyczkobiorców na przykład, ale też użytkowników innych usług są dosyć atrakcyjnym konsumentem. W jaki sposób państwo widzą możliwość edukacji tego typu konsumenta, który jest mniej online nowy, bym powiedziała, mniej w ogóle przekonany do, do tych rozwiązań, chociaż oczywiście pandemia dynamicznie to zmienia. W jaki sposób myśli pan, ta edukacja powinna być realizowana i tak naprawdę kto powinien ją prowadzić?
0: Myślę, że edukacja powinna polegać na takim wyeksponowaniu potencjalnych korzyści, na które mogą liczyć klienci, instytucji i firm, które sięgają po tą otwartą bankowość. Dla większości z nas decydujące przy wyborze usługi finansowej są bezpieczeństwo, cena, no i oczywiście szybkość realizacji. Mhm. Tutaj dodatkowo jeszcze młodzi ludzie w wieku studenckim cenią sobie też wygodę korzystania, rekomendacje rodziny, znajomych i też taki ogólny, pozytywny wizerunek firmy. Myślę też, że odpowiedzialność za samą edukację, że ta odpowiedzialność powinna, być, powinna spoczywać na, na twórcach usług finansowych. Takie działanie jest zresztą w ich interesie, dlatego że może pozytywnie też wpłynąć na korzyści biznesowe, tym bardziej, że jak wynika z przeprowadzonego w zeszłym roku przez Mastercard badania, jesteśmy jako społeczeństwo liderem, jeśli chodzi o zainteresowanie dalszą cyfryzacją usług finansowych.
1: Mm -hmm. No bo też jesteśmy na dosyć wysokiej pozycji, jeśli chodzi o tą cyfryzację, ale ta otwartość na pewno cieszy. A jakbyśmy mogli jeszcze się przyjrzeć temu, bo właśnie wspomniał Pan, że na początku naszej rozmowy, że Polska bardzo chętnie korzysta z tych usług finansowych dostępnych, nowoczesnych usług finansowych, technologicznych. Czy mamy porównanie do tego, jak taki poziom świadomości naszego polskiego konsumenta ukształtowany jest w stosunku do konsumenta z Europy Zachodniej, który z jednej strony ma większą siłę nabywczą, inaczej też konsumencko się zachowuje, jeśli chodzi o taki ekosystem e-commerce'owy chociażby. Czy w przypadku tej świadomości usług finansowych polski konsument wygrywa
0: z Europą Zachodnią? Tutaj akurat takich badań rynku zagranicznego nie, nie przeprowadzaliśmy. Bardziej koncentrowaliśmy się tutaj na tym rynku, gdzie, gdzie my prowadzimy swoją działalność i bardziej porównywaliśmy poszczególne grupy wiekowe na naszym rynku, Natomiast no, trzeba tutaj jakby podkreślić, że ten poziom rozwoju poszczególnych rynków europejskich, jeśli chodzi o otwartą bankowość, on też jest zróżnicowany. Tam akurat trzeba tutaj zaznaczyć, że najbardziej rozwiniętym rynkiem jest na pewno rynek Wielkiej Brytanii, gdzie ta dyrektywa funkcjonuje nieco dłużej mhm. i rzeczywiście po pewnym czasie, dopiero kiedy ona zakorzeniła się na rynku, no, to zaufanie do, do tych rozwiązań no, zostało wśród społeczeństwa zbudowane. No i teraz z powodzeniem te możliwości PSD-2 są wykorzystywane.
1: I tu postawimy kropkę, zapraszając Państwa jednocześnie na kolejną z naszych rozmów z Panem Prezesem Zbigniewem Hordeckim. Będziemy w kolejnym wywiadzie rozmawiać o tym, czy w przypadku konsumenta udostępnianie danych z rachunku bankowego wiąże się na ten moment z, z poczuciem większych korzyści czy strachu? A tymczasem bardzo Państwu dziękuję. Moimi Państwa gościem był Pan Zbigniew Hordecki, prezes firmy EasyCheck. Bardzo dziękuję Panie Prezesie.
0: Dziękuję.